0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Heute zu Gast der Archäologe Magister Johann Rudorfer. Johann Rudorfer arbeitet für das Naturhistorische Museum am Gräberfeld von Hallstatt. Das Naturhistorische Museum gräbt ja in Hallstatt schon seit etwa 175 Jahren und Johann Rudorfer setzt jetzt diese Tradition fort. Johann, ganz konkret, wo
1: grabt ihr gerade? Ja, grüß Gott zunächst einmal. freut mich sehr, dass ich da heute mit dem Fritz über das Thema plaudern darf. Aktuell, wir kommen overdag immer noch im Bereich vom Friedhof. Nur ist es bei uns mittlerweile so, dass wir in unserem aktuellen Grabungsschnitt, in dem wir schon seit ja, fast 15 Jahren tätig sind, nachdem wir einige Gräber auskommen und erforscht haben, nun schon so tief unten sind, dass wir Strukturen gefunden haben, die noch älter sind als die holsterzeitlichen Gräber. Also die Bestattungen dort sind ungefähr so im 6. Jahrhundert vor Christus niedergelegt worden und wir haben jetzt eine Holzkonstruktion über die letzten Jahre auskommen die mittels Dendrochronologie, also über die Jahrringe in den Hölzern drinnen, sie eigentlich exakt auf, auf die Mitte des 12. Jahrhunderts vor Christus datieren lässt. Damit sind wir in der frühen Spätbronzezeit, sagen wir mal. Und dieser Blockbau ist ziemlich sicher nicht zu Wohnzwecken errichtet worden, sondern ist absichtlich in den anstehenden dichten Lehm eingesetzt worden, um darin, was auch immer zu machen. Also es gibt vielleicht für diejenigen, die sie mit der ganzen Materie in Holstadt mit der archäologischen Materie schon ein bisschen befasst haben, gibt es ähnliche Konstruktionen natürlich, die als Surbecken interpretiert sind. Es kann durchaus sein, dass wir auch so ein Surbecken haben, nur ist es halt momentan noch so, dass wir aufgrund des noch fehlenden eindeutigen Fundgutes, das wir bis jetzt drin gefunden haben, nicht klar sagen können, dass es an sie ist. Eine Verständnisfrage zur Blockkonstruktion, ist
0: die in einer Ebene, weil wenn ich an eine so quasi ein schalige Blockkonstruktion denke, da gibt es ja die Fugenproblematik. Oder sind diese Blockkonstruktionen zweischalig, weil wir kennen ja das zum Beispiel aus den Wasserbauten der Klausen, dass es eine Luftwand und eine Wasserwand gibt und dazwischen ein Lehmschlag,
1: eingestampfter Lehm, um die Konstruktion abzudichten. Genau, so ist es. Also wir haben eine doppelwandige Innenkonstruktion, die eben ungefähr 2x2 ja, zwei zwei Meter Innenmaß hat und diese Doppelwände sind quasi innen bewusst ausgeführt mit einem ganz, ganz dick, dichten Lehm, der eben das äh, so weit hin wasserdicht gemacht hat, dass sie entweder nichts aus erinnern hat können oder nichts eine oder beides halt. Ne? Ja. Und was wir dann zusätzlich noch gesehen haben, sie haben dann teilweise, aber das war bis jetzt nur eben an der, an der Außenwand zum, zum Feststellen, Dort, wo es wahrscheinlich immer noch nicht hundertprozentig dicht war, haben sie dann noch zusätzlich Moos eingestopft. Also das haben wir ganz klar gesehen, dass zwischen gewissen Balkenlagen dann nochmal ein Moos drinnen gesteckt ist und dadurch dürfte es dann komplett dicht worden sein. Unsere Besonderheit, also das ist jetzt noch nicht das Besondere, sondern das kennt man ja von den bereits bekannten Bauwerken zu Becken. Wir haben dann um dieses innere Becken nochmal zusätzliche Außenkonstruktion, die so aus gestaffelt liegenden Rundhölzern bestanden hat und die ganz eigenartige ganz eng aneinander gesetzte, dreieckige Kerben, also einguckte Kerben aufweist, die eben noch nicht ganz klar sind, für was die gedient haben.
0: Du hast ein sehr interessantes Detail genannt, auf das ich noch eingehen möchte. Du hast einerseits beschrieben, das Stampflehm zwischen den beiden Schalen aus Holz, der abdichtet und an ganz bestimmten Stellen noch Moos auch ich habe mich vor allen Dingen in meinen bauphysikalischen Forschungen mit Moosen als Dichtmaterial beschäftigt und bin hier im Salzkammergut auf eine ganz bestimmte Moosart gestoßen, nämlich sogenanntes Dorfmoos, das zur Familie des Fagmen gehört. Jetzt die ganz konkrete Frage, sind diese Moose schon botanisch bestimmt, die hier ausgegraben wurden?
1: Leider nicht. Also das wird ein großes Thema werden, weil wir haben ja nicht nur an botanischen Resten diese Moose, diese Überreste von diesem Abdichtmoos, sondern wir haben in der Konstruktion selber, man muss sich das so vorstellen, dass das in den anständigen Lehm eingebaut worden ist und dann über mehrere Jahre offen war und dann sie immer wieder durch verschiedenste Ereignisse wieder verfüllt hat. Teilweise... Mit dem Lehm, der einfach dann durch, durch, durch Hangrutschungen runtergerutscht ist oder auch durch, sage mal, ganz normale natürliche Erosion. Wenn der Regen kommt, hat sich immer wieder mal was das heißt, wir Also, es
0: war nach oben offen.
1: Es war mal eine Zeit lang offen. Ob ursprünglich einmal Doch drauf war oder nicht, das, das kann man jetzt noch nicht sagen. Es, es, wir haben Hinweise für Überdachung, aber die dürfte jetzt nicht so massiv gewesen sein, dass man da jetzt wirklich noch äh, eindeutige Baukonstruktionen dafür findet. Nur äh, soweit ist ja das auch der Grund, warum dieser Holzbau. Man muss sich vorstellen, das hat über 3000 Jahre hat sich das im Boden erhalten können aufgrund des dichten Lehms der eben die ganze Konstruktion von, von Luft abgeschlossen hat und natürlich auch Feucht hat. Und nicht nur die Konstruktionshölzer haben sie dadurch so wunderbar schön erhalten können, sondern auch alles andere, was da hineingeschwappt hat. Wir haben also wirklich ganze Blätter, wir haben Insekten, wir haben Früchte von allen möglichen Pflanzen. Das heißt, der botanische, zoologische, entomologische Teil der Bestimmung von, den, von den Tieren und Pflanzen wird ein ganz, ganz großes Thema für die Aufarbeitung von dem, von dem Projekt werden. Also bitte so du ja. eine Bestimmung der Moose hast, würde
0: mich das natürlich brennend interessieren, ob das wirklich auch Sphagmen sind, weil das wäre natürlich eine wunderschöne Tradition, Absolut. dass diese, diese Torfmoosarten, und die wurden im Salzkammergut verwendet zum Abdichten der Fugen in den Blätten, zum Abdichten von Brunnentrögen aber eben auch zum Abdichten der Fugen von Blockzimmerungen. Also einerseits Abdichtung gegen Feuchtigkeit, andererseits Abdichtung gegen Zugluft. Und dieses Torfmoos hat eben diese fantastische Eigenschaft, dass es bis zum 14-fachen des Eigengewichts an Wasser aufnehmen kann und in der Zellstruktur bindet und dann in der Fuge entsprechend gewählt. Also ein, ein fantastischer Werkstoff. Und das wäre natürlich, ich denke, also für mich oder für meine Forschungen sehr, sehr schön, diese dann eigentlich tausende alte Tradition zu sehen.
1: Das hört sich sehr spannend an. Du bist der Erste, der das erfahren wird.
0: Danke. <lacht> Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen.